0: Bonjour Margot. Il y a dix jours a été publié chez Robert Laffont l'Histoire politique de l'antisémitisme en France de 1967 à nos jours, un ouvrage collectif de 370 pages dans lequel historiens, journalistes et philosophes dressent un panorama de la haine anti-juive en France au sein des mouvements politiques depuis 1967. Une date qui marque à mains égards un tournant en matière d'antisémitisme politique. 1967, c'est l'année de la guerre des Six Jours, qui s'achève par la victoire éclatante d'Israël et la conquête de la Cisjordanie, de Gaza, du Sinaï et de la partie orientale de Jérusalem. 1967 transforme la place de l'État d'Israël dans les relations internationales et son image dans l'opinion publique mondiale, comme l'atteste la remarque perfide, qui échappe au général de Gaulle lors de la conférence de presse du 27 novembre, au sujet des Juifs, Peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. 1967 marque l'émergence à la fois du mouvement national palestinien, qui illustre la création de l'Organisation Libération de la Palestine, et de l'antisionisme, qu'encourage l'URSS, et qui dissimule sous l'apparence d'un mouvement d'émancipation anticolonialiste, une réalité de violence, de terrorisme et d'antisémitisme par son refus de reconnaître aux Juifs leur droit à disposer d'eux-mêmes comme nation. Dans la première partie sur le Rassemblement national, Valérie Gounet, historienne spécialiste du négationnisme, rappelle l'idéologie antisémite et antisioniste qui anime le Front National depuis son origine, les multiples déclarations antisémites dont Jean-Marie Le Pen parsème sa carrière, ainsi que les liens troubles que Marine Le Pen conserve avec Alain Soral. Dans la deuxième contribution, Jean-Yves Camus examine la situation singulière de Reconquête, parti d'extrême de droite dont le chef, Éric Zemmour, est juif, mais un juif. Qui falsifie l'histoire juive contemporaine en réhabilitant le régime de Pétain, dont il mineure la responsabilité dans la déportation par les nazis des juifs de France. Le troisième article décrit la longue histoire des atermoiements de la droite sur une éventuelle alliance électorale avec le Front National dans les années 1980-90. Le quatrième temps, celui du centre droit, rappelle les errances de Raymond Barr, premier ministre qui distinguait le 3 octobre 1980, juste après l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic entre les Israélites et les Français innocents. Comme si les Juifs n'étaient ni français ni innocents. La cinquième contribution consacrée à Renaissance s'interroge sur la complaisance d'Emmanuel Macron envers Maurice Barès et Charles Maurras, sous prétexte de leur qualité littéraire. Puis vient le tour des écologistes, soutien constant du mouvement palestinien, y compris le plus violent, de José Beuve à la négationniste Ginette Scandrani. Pas forcément une surprise, quand on se rappelle que le mouvement reconnaît comme fondateur René Dumont, qui collabora avec l'occupant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le septième article analyse les positions ambivalentes du Parti socialiste, dont les antisionistes militants Claude Chesson et Roland Dumas furent ministres des Affaires étrangères. Il rappelle l'instrumentalisation du mouvement antiraciste par François Mitterrand, l'ami de René Bousquet, secrétaire général de la police de Pétain et responsable de la rafle du Veldiv. Dans le huitième papier, Guy Konopniki rappelle que le Parti communiste, après son soutien sans faille à l'URSS, qui alimenta soigneusement antisionisme et antisémitisme, est à l'origine de la résolution parlementaire de 2023 qualifiant Israël d'État d'apartheid. La neuvième partie est sans doute l'une des plus attendues. Milo Lévy brûle, y analyse avec acuité le naufrage de la France insoumise, les multiples séries polysémiques et électoralistes de Jean-Luc Mélenchon, du rayon paralysant aux oucas du CRIF des accusations de peuple déicide qu'avait pourtant condamné Vatican II, au sous-entendu sur le prétendu caractère raciste du judaïsme, insuffisamment créolisé. Le dixième papier, enfin, pointe les contradictions de l'extrême-gauche, qui allie un recrutement historiquement élevé de juifs, la plaisanterie sur Henri Weber et Alain Krivine, se parlant en yiddish au bureau politique de la Ligue communiste révolutionnaire pour empêcher Daniel ben Saïd de les comprendre et connus, et un engagement antisioniste et pro palestinien extrême, y compris en faveur des mouvements terroristes Hezbollah ou Hamas. Le dernier chapitre, consacré au mouvement des Gilets jaunes, relève que l'absence d'organisation centralisée a facilité certaines dérives. Cet ouvrage, à la fois livre d'histoire et chronique de l'actualité, est d'une lecture particulièrement aisée. Il permet de saisir les origines, les traditions, les évolutions et les permanences de l'antisémitisme dans le champ politique français contemporain, J'attends déjà avec impatience l'édition revue et augmentée de l'analyse des événements du 7 octobre lors de la parution en format de poche. Tant nombre de réactions depuis l'attaque du Hamas étaient prévisibles au regard du temps long de l'antisionisme militant. Au moment de conclure cette chronique, un rappel. N'oubliez pas ce soir la rediffusion de Shoah, le film de Clones Lanzmann, sur France Télévision.